0: Как не спятить и написать тысячи статей о компьютерных играх? С кем дружит Калигула? Как автор провалил первый роман? Почему Яцека Пикару могут объявить иногентом И почему индульгенции ему не видать?
1: Авторизация
0: Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами снова программа «Авторизация». Мы, наконец-то, вернулись после нашего долгого, затяжного летнего перерыва. Вернулись, как вы могли заметить, с новой подложкой, с новым оформлением музыкальным и даже с новым оформлением визуальным. Поэтому можно считать, что у нас такой небольшой ребрендинг произошел. Мы теперь будем делить весь наш хронометраж, даже аудиально внутри самой программы на разные блоки, их будет совсем чуть-чуть но просто вам, наверное, так будет проще ориентироваться, к тому же вы послушаете наш прекрасный бренд Voice лишний раз, а это уж точно не будет вам в минус у нас такая уже сложилась традиция, наверное мы второй год начинаем сезон с польских авторов должны были начать с австралийского, но потом я его почитал и передумал, перенес на потом но это такие небольшие инсайты в общем, сегодня мы будем говорить о человеке которого сейчас в России российских СМИ, посвященных литературе в российских издательствах, очень активно, как это говорит молодежь, форсят или очень активно пиарят. Это, конечно же, Яцко Пикара. Человек, о котором во всех рассылках говорят. Не знаете, что почитать вместо ведьмака Анже Сапковского. А с Сапковского мы начинали предыдущий сезон. Почитайте Яцко Пикаре.
1: Авторизация о жизни.
0: Не знаете, о чем рассказать на радио, кроме Сапковского? Расскажите о Яцке Пикаре. Родился Яцек в Польше 16 мая 1965 года и изучал в институте психологию. Но потом он начал работать журналистом. И он написал около, как он признается, тысячи статей о компьютерных играх. То есть его область журналистики заключалась в гейм-индустрии и, по-моему, он именно благодаря этому после уже смог, ну, благодаря знакомствам, точнее, он смог заключать сделки, договариваться с людьми, чтобы по его книгам делали, хотел сказать, снимали компьютерные игры, конечно же, нет, конечно же, компьютерные игры не снимают, а просто делают. Писать автор захотел в 11 лет, тогда он зачитывался одной какой-то, он не уточняет какой, истории Станислава Лема, и, отвлекаясь, мы... Поздравляю, Станистова Лема, к сожалению, посмертно с юбилеем, с круглой датой. Ему исполнилось 100 лет, поэтому маэстро наши поздравления. Хорошо, что мы так в начале сезона его упомянули, потому что специальный выпуск, к сожалению, не успели. Но в любом случае, еще раз посмертно поздравление наши маэстро. Книги-то все равно с нами остаются. И еще автор захотел писать, Яцк Пикара уже захотел писать в детстве, в частности, фантастику, потому что он видел в ней и в книге Станислава Лема, которую он читал, очень яркий контраст с суровым социализмом, как он говорит в интервью. И вообще Пикара очень не любит все, что связано с СССР, все, что связано с красными. Он эту тему, те, эту тему постоянно старается как-то поднимать в книгах, говорить, что ребята, это плохо, так нельзя. И, кстати, он очень много еще пишет публицистических статей. Он работает до сих пор в каких-то журналах, но в качестве колумниста уже и уже не игрового. Но к этому мы еще чуть-чуть попозже сегодня обязательно придем. И вот на таком контрасте яркой сочной фантастики и суровой реальности социалистической, ему захотелось тоже попробовать сделать что-то в свое. И уже в школе он познакомился с Рафалом Земкевичем и Ярославом Гжедовичем, это известные польские журналисты и писатель, и они основали так называемый клуб творцов. Вот по-русски это написано как будто какой-то такой древний бородатый сленг, не компьютерный, а интернет-сленг еще из нулевых годов, из десятых даже. Но по-польски это звучит примерно так же, просто я по-польски сегодня мало что буду озвучивать, иначе у вас кровь из ушей потечет от моего произношения. Хотя языки похожи, но кровь все равно из ушей потечет. И тогда в этом клубе они пришли к мнению, Яцик, в частности, что... Надо работать над умной развлекательной литературой, так называемой, то есть совмещать приятное с полезным, если говорить такими уже банальными фразами. Вообще есть такая проблема, сейчас лирическое отступление небольшое, что существует так называемое жанровое гетто в литературе, куда попадают все книги, написанные строго в каком-то жанре детектив, романтика, фантастика, просто развлекательная литература. Это все существует где-то в стране. На это смотрят укоризненно. Последние годы ситуация хорошо, что меняется, но все равно не очень сильно. И есть у нас условная высокая литература, вопрос очень дискутируемый, мы сейчас про него особо много говорить не будем, но это все еще со времен Аристотеля, конечно, тянется. И вот Пикару такой расклад дел тоже не устраивал, поэтому он сказал, будем писать умную развлекательную литературу. Вопрос, насколько у него это получалось тогда и получается сейчас. Ну, мы решили про это сами не разглагольствовать, мы решили поговорить с профессионалом, поэтому мы спросили у переводчика Яцка Пикара на русский язык, у Сергея Легезы, а как ему кажется, вообще удается ли Пикаре соблюдать баланс между развлекательным и, как он говорит, умным в своей литературе? Или все-таки замечается перевес в какую-то одну из сторон?
1: Пикаро, в принципе, был один из тех авторов которые начали играть с фэнтези, и он наряду с Джиндовичем стоит в основах, да, в отцах-основателях фэнтези. Они как раз создавали свой клуб, свое вот это содружество авторов, исходя из того, что их задача, которую они видят, главная и базовая задача, это дать Польше хорошую, развлекательную лечебность. Поскольку, поскольку все 70-е, 80-е годы базовым, ну там, до Сапковского, условно говоря, да, в Польше... Главные авторы, это были авторы так называемого социологического течения, как они его называют. Это авторы, которые, описывая странные, похожие на наш миры, в принципе занимались скорее социальной критикой. Пикара, он все-таки развлекательный автор. Я бы не называл его тем, который пытается сделать что-то большее. Но другое дело, что э, он действительно пытался, по крайней мере, в большей части своих книг, не просто писать, но по крайней мере не дать читателю заскучать э, не в смысле действия, а в смысле э, сложности описываемых миров. Тут, правда, нужно сказать, что э, это не установка одного только Пикары, Это, в общем-то, я бы, наверное, посчитал бы э, таким родовым пятном всей польской фантастики и фэнтези, в принципе, как таковой. Внутренние отсылки, пасхалки, игра с читателем — это то, что у них есть, и то, с чем они довольно ходно играют. Насколько же автору удалось сохранить баланс умности и увлекательности? Ну, Мне, судя, трудно. Для меня Пекара — это автор достаточно неровный, И это та ситуация, когда отдельные его произведения мне достаточно сильно нравятся, а целый ряд из них, мне кажется, довольно проходящим. В
0: 1983 году выходит дебютное произведение автора. Это рассказ «Все лики сатаны». Появляется он в ежедневнике «Фантастика» и вообще Пикара признается, что на тот момент и до сих пор, в принципе, как автора, как человека, его всегда интересовало все, что находится вокруг. Весь мир в проявлениях различных, начиная, я не знаю, почему поют птицы банальным вопросом, и заканчивая какими-то там медицинскими историческими терминологиями, и Яцк Пикара очень любит, между прочим, заниматься спортом, так что у нас сегодня бодрая с физкульт приветом программа, потому что чего он там только не делает, он почти Нет, он не такой сумасшедший, как Мураками, конечно, который каждое утро проплывает по 10 километров, пробегает по 10 километров, и все это рано утром. Пикара плавает, Пикара занимается, по-моему, тяжелой атлетикой, но могу ошибиться, и Пикара бегает еще, и хочет даже получить лицензию дайвера официальную, и вообще очень уважает и любит экстремальные виды спорта. Немного сейчас еще отвлечемся, скажем про его... Не то чтобы литературный вкус, а скорее про тех авторов, которые на творчество Пикара очень сильно повлияли, как он сам, опять же, в интервью признается. Тут такой при- прикольный контраст получается, это Булгаков, с одной стороны, а с другой стороны, это Нил Гейман. И Булгакова автор ценит как вечную, но фантастическую классику, а Геймана как пример современной, хорошей фэнтези, ну, с нюансами, там, городского фэнтези, магриализма, литературы. Но, кстати, об отношении Пикары к фантастике в широком смысле мы поговорим. Чуть-чуть попозже и даже, возможно, прямо сейчас
1: Авторизация Самое пикантное
0: что Яцек Пикара понимает под фантастикой в широком смысле? А он говорит, что это вообще все книги, так когда-то давно сказал Пратчет, он говорил, что любая литература сама по себе фантастична, ведь даже если два героя в рамках сюжета встречаются на улице, ну, условно, парень и девушка, они 10 лет друг друга не видели, столкнулись на улице в Нью-Йорке и внезапно узнали друг друга, все равно в жизни шанс такого, он очень маленький, в литературе шанс повышается автором, просто потому что что ему нужно писать сюжет. Фантастика, именно уже в таком привычном нам понимании, она, по сути дела, строится по такому же принципу. Автору нужны все вот эти допущения для того, чтобы простраивать дальше каким-то образом сюжет. У нас такая сегодня еще тоже развлекательно умная программа получается. И для Яска Пикара еще в плане литературы, в плане фантастики в частности, очень важна сама история. Его как-то журналист спрашивает, а как вы вообще разрабатываете сеттинги? Что для вас вот этот антураж мира, в котором происходит действие романа, повести? У Пикары чаще повести, но об этом снова же позже. И автор отвечает, что на самом деле... Все, что происходит вокруг, это побочно. Главное, то, что я хочу рассказать о герое, о его пути, о том, какие вещи он преодолевает, а остальное нарастает, и я, на самом деле, насчет этого не особо парюсь. Если бы все авторы не особо парились так, как не особо парится Пикара, и у них получалось бы то, что получается у него, мир, в частности, литературный, был бы намного лучше, интересней, радужней и, в принципе, приятней. Упомянул я немного про сборники уже, и надо отметить, что Пикара очень мало писал, по крайней мере, если судить по библиографии, его именно полноценных романов. У него это в основном циклы повестей и рассказов, либо намешанных, либо отдельно повесть, отдельно рассказы. На самом деле очень интересный принцип, очень необычный как это может помочь раскрыть мир по-другому, с разных точек зрения. Поговорим чуть попозже, когда перейдем уже к книжкам, мы там вспомним еще один недавний релиз, тоже относительно фантастический, но российский. Но Пикара при этом говорит, что сборники хороши именно для аудитории, для читателя, потому что они не дают ему запутаться, и он может, по сути, начать с любой повести в этом сборнике, потому что они связаны только какой-то сквозной общей нитью, в случае это такой очень общий сюжет и, естественно, главный герой. По крайней мере, в случае того цикла, который сейчас переиздается, за что мы фан-зону говорим большое спасибо, потому что переиздание давно забытых, но хороших авторов — это здорово. И, кстати, сборники Пикара строят абсолютно по разному принципу. Иногда он говорит, прям его цитирую сейчас практически, что он расставляет повести просто по приколу, потому что ему так нравится. А иногда это какая-то концепция. Например, у него, я так и не помню, он в одном из интервью сказал, что этот сборник не вышел, но я не обратил внимания на год, возможно, это было раньше, чем то, что он сказал потом. В общем, у Пикары был, либо планировался, но так и не вышел сборник, где каждая история была посвящена борьбе человека и чудовища. Иногда в буквальном смысле, иногда, естественно, в образном, но именно по этой схеме он составлял вот этот цикл, эту книжечку. То есть тут всегда абсолютно какие-то разные у него идеи появляются, и как сложится, так и сложится. И мы опять же решили у Сергея Легеза спросить, а как ему кажется, во-первых, в чем может быть преимущество такого повествования об одном большом мире в повестях, нежели чем в прямой крупной форме, и почему, на его взгляд, Пикара работает именно по большей части в малых, ну и в средних, если это повесть, жанрах.
1: То ли в первом, то ли во втором издании своих начальных э, книг про Инквизитор, в в Инквизиторском цикле, он делал такие короткие авторские э, примечания на полях. И вот там он раз за разом, говоря о э, творческом методе, ну, там была такая форма предполагаемого интервью. Скорее всего, что ты, читатель, хочешь меня спросить об этом, так вот мне... Нетрудно ответить, отвечаю же. И вот Пикара раз за разом, говоря о том, почему он пишет именно так, как он пишет, рассказ всегда дает ему возможность вводить не связанные и не завязанные на основной сюжет какие-то отсылочки. А поскольку каждый текст происходит в другой локации, то этих внешних по отношению к сюжетному мясу рассказа... Отсылок может быть больше, ну, по крайней мере, с точки зрения Пикара как автора, чем для большого. Польша имеет очень серьезные, очень хорошо работающие и хорошо работающие последние 30 лет, как минимум, клубы любителей фантастики. Клубы любителей фантастики для Польши – это не просто место, куда мы, читатели, можем прийти и обсудить какие-то последние книги и новинки. Да? Клубы любителей фантастики в Польше работают, по сути, как организации. организации. Они устраивают конвенты, соответственно, они находятся на контакте с местной властью, потому что устроить конвент в э, Польше — это устроить конвент, как правило, в городском пространстве. Соответственно, у польских КЛФ довольно старая традиция э, выпуска фензинов, которая может идти с перерывами, но на любой текущий момент времени, с э, середины 80 до сегодняшнего момента, мы говорим о том, что как минимум с полдесятка, иногда десяток фензинов — всегда активны. Польша — это страна, где с 83-го, формально с 82 продолжает существовать журнал фантастики, где есть зависимости от того, насколько хорошие тексты мы в нем помещаем и насколько удачными будут продажи. Наличие журнала и наличие фэнзина означает, что большая часть авторов, которые будут публиковать свои первые произведения, и достаточное количество авторов, которые будут продолжать свой контакт с публикой. Будут делать это не на уровне э, «я начал свой творческий путь с пентологии фэнтези», да, они будут делать это э, с рассказов. Большая часть известнейших польских авторов, в том числе, которые известны нам, включая Савковского, например, это авторы, которые, а, стали известны именно благодаря рассказам, которые они публиковали или в фэнзинах, или в официальных журналах, и, б, это авторы первой книги, которых... Это были сборники, собственно, их рассказов. Очень интересно
0: Пикара отзывается об интриге, он говорит метафорой, он говорит, что это прогулка по дому, в который вас привел приятель, показать свое новое приобретение, и вот он вас ведет, ведет, показывает комнаты, комнаты, вы заходите в прекрасный розовый зал, где стоят розовые пони, лошадки, на которых должны резвиться его дети, может быть, внуки, неважно, и потом, внезапно, вы оказываетесь сами, не понимая как, в в комнате, где стоит клетка, на стенах кровь, и вы не можете выбраться. Вот примерно так же он отзывается об интриге и говорит, что автор всегда должен совершать какие-то такие безумные ходы, чтобы читателя держать в постоянном напряжении. Кстати, Пикара еще довольно часто, не хочу сказать, что всегда, но практически всегда, пишет именно от первого лица, и у него выходил Сборник рассказов, который называется «Мой друг Калигула». И я читал интервью, которое было посвящено по большей части конкретно этому сборнику. Мы про него поговорим сегодня только в этом блоке, потому что, ну, он так в стороне стоит от общего творчества. К чему я это вообще упомянул? К тому, что журналист там сказал. «Вот у вас в этой книге все истории, они крутятся вокруг мужчин и написаны от имени, от лица, точнее, от, прямого ли... от первого лица, от мужчины». Вам не кажется, что это как-то, ну, по-сексистски? Это я сейчас простым языком, там немного другая формулировка была, тем более имеете в виду польский, это с помощью все переводчиков делается, гуглов-переводчиков, поэтому, может быть, там и имелся в виду как раз сексизм, на что Пикара ответил «Да боже мой, что вы такое думаете?» Просто на самом деле автору кажется, что нужно, когда ты пишешь от первого лица, работать именно в том гендере, наверное, мы назовем это так, которому ты сам принадлежишь, то есть намного сложнее писать от женского лица, а первого лица от женщины, если ты сам мужчина, и наоборот, хотя многие пробуют и у многих получаются, хотя Пелевина за это загрызли, хотя получилось неплохо, слишком много хотя, поэтому мы переходим к следующей теме, а следующая тема тоже довольно интересная, она об отношении пекари к вообще процессу творчества, потому что он говорит, что ему иногда невыносимо вот эта писательская деятельность, стучание по клавиатуре пальцами, и ему... Кажется, иногда, когда у него особенно простроен очень хорошо сюжет, история, он знает, как все от начала до конца вывернется в итоге, вывернется в итоге, классно звучит, надо взять на заметку. В общем, когда он все это знает, ему кажется, что книга уже написана, и он сейчас просто занимается обычным переписыванием всего этого из головы на бумагу, и это ему Очень-очень сильно не нравится Это кажется такой рутинной работой Как, я не знаю, заполнение отчетов Заполнение бумажек в бухгалтерии Ну, Придумайте ту работу, которая Вам больше всего не нравится Вот для Пикара это примерно то же самое Но когда начинается чистое творчество Когда сюжет начинает писать Сам себя в процессе работы над произведением, вот тогда-то он получает от этого настоящее удовольствие. Он в плане не сюжет, а Пикара. Хотя кто знает, какие чувства испытывает сюжет, когда над ним изголяется автор передышки между романами в последнее время, между произведениями. Автор старается брать реже, как он шутит в интервью. Время идет, все мы не молоды, все мы... Не... Нет, не все, не все мы не молоды, точнее, все мы не вечны. Кто-то молод, кто-то не молод, я уже не молод, поэтому я стараюсь писать как много больше. Никто не знает, что случится со мной завтра. Вот такое позитивное мышление у человека в 55 лет он еще говорит, опять же, о своем политическом мнении, вот то, что я уже упомянул, сейчас подробнее об этом. Его спрашивают для начала в интервью, а как вы думаете, вот ваш читатель придет, прочитает вашу колонку? У Пикары такие довольно, ну, наверное, правильнее будет сказать, оппозиционные мнения по отношению к польскому правительству, ко многим вещам, которые происходят в мире, в рамках Польши, и не только, и глобально. И вот журналист спрашивает, вот читатель... Идет, покупает вашу книжку, наслаждается ей, потом видит, что у вас колонка» приходит, изучает ее и понимает, что больше он вас читать не будет, потому что его политическое мнение кардинально не совпадает с вашим, хотя в книгах вы это не транслируете. В книгах вы говорите о другом, о более вечном, более постоянном. На что Пикар очень хорошо отмечает. Он говорит, что мы живем в том мире, когда вам так или иначе придется мириться с политическими взглядами чужого человека. Потому что политические взгляды есть так или иначе у любого. Это не 15 век, где у крестьян просто не могло быть политического взгляда никакого, мы сейчас так ударяемся немного в тему чуть более придумываю синоним к слову политической, но не могу придумать, так что в чуть более политическую и Пикара просто говорит, что да, вот есть моя колумнистика, это мое одно мнение, и в принципе по-хорошему нормальный читатель будет с этим мириться, потому что он приходит наслаждаться моими книгами не ради того, что я пишу в колонках, а ради самой истории, Также Яцек Пекара мечтает когда-нибудь в жизни, я бы это обязательно почитал, если он такое выдаст когда-нибудь, надеюсь на это, смесь Лавкрафта и Киберпанка. Вы представьте, насколько здорово это может быть. Ужасы на грани какой-то философской экзистенции, существа из иных миров, иных порядков, мы не понимаем, как они работают. Это Лавкрафт, кусок Лавкрафта. И Киберпанк, мир корпораций, мир... ну, Тогда, когда его начинали писать будущего, далекого относительно, сейчас уже, наверное, не столь далекого, и вот это все совместить, это же должно получиться очень здорово и даже потенциально очень хорошо экранизируемо, хотя по Лавкрафту пытались какой-то фильм, по Лавкрафту то ли фильм, то ли сериал выходил недавно, или он так и не вышел, я не помню, по свету из иных миров с в главной роли. По-моему, говорили, что он вышел, и все говорили, что получилось не очень. Так что экранизация Лавкрафта это очень опасная вещь, и недалеко, и далеко, точнее, не из-за вещей, из иных миров.
1: Авторизация. Книжные развалы.
0: В 1987 году выходит дебютный роман уже писателя, называется он, если кривой перевод с польского, опять же, извините, «Империя драконы Халдора». Что это за книга? Все происходит в мире, где когда-то были драконы, сейчас они непонятно пропали, не пропали. И назревает заговор против короля, параллельно с этим какие-то появляющихся драконов уловки начинают проскальзывать и совершаются таинственные преступления, которые главному герою нужно будет распутать. По сути дела, как отмечают в рецензиях на эту книгу, это такая военно-политическая игра в рамках фэнтези-полотна. Все читатели сходятся на том, что книга абсолютно не удалась, она провалилась полностью, потому что ее можно поделить, и это практически каждый в комментарии делает на две части. Это жутко медленное начало, где нам рассказывают про то, как мир, работа, как мир работает, что там происходило, притом делают через историю семей, и вот тут одна битва, не участвовали, тут вторая, не участвовали, это, наверное, даже поскучнее Мартина иногда будет, да простит он меня, что я так говорю о нем, его день рождения. И вторая часть, она уже немного более бодрая, потому что там начинается основной сюжет, главный герой как раз-таки выходец одной из этих древних семей, он как-то там возвращается, решает покинуть одну землю, перебраться на другую землю, и он начинает начинает остановиться, точнее, впутанным как раз вот все эти заговоры, интриги, скандалы, расследования, и очень важная вещь, наверное, которая эту книгу сильно портит, как отмечают многие пользователи, читатели в комментариях, заключается вот в чем: о героях центральных Пикара рассказывает через их предков. То есть мы не видим развития персонажа, точнее мы его видим, но мы его видим как бы через призму того, что стояло за ним. Это, конечно, может быть не Бака фича, как сегодня уже в другой программе было упомянуто, про другую тему. Но тут, скорее всего, просто в своем первом крупном произведении Пикара элементарно не дотянул. Ну, собственно говоря, мы у Сергея Легеза решили спросить, а как ему кажется, почему же первое... Книга полномасштабный первый роман автора получился таким провальным и у него, кстати, было все-таки продолжение, но дальше не пошло и Пикара об этом помню. В общем, слушаем Сергея Легезу.
1: Империя Дракона Хальдера» — это не роман, это сборник рассказов. Причем сборник рассказов, собранный из ну, того первого мира, который Пикара начинал создавать. Став писателя, да? Это такой, скорее, юмористический цикл. То есть он без претензий на серьезность и, соответственно, ну, несет на себе и вот этот отпечаток юмористичности, тавро и клеймо, да, с одной стороны, и с другой стороны отпечаток молодости автора. Я бы, на самом деле, кстати сказать, не воспринимал бы совсем уж всерьез вот эти вот низкие баллы, да? Потому что там и тогда, когда на сегодняшний день о Пикаре начинают вспоминать в фэн-сообществе, то о драконах Хальдора, в принципе, вспоминают с такой теплой ностальгией, что вот было же время, когда Пикара нас скорее развлекал, чем вот это вот, чем он стал сейчас. И с другой стороны, вы правы, пожалуй, что, когда ставите вопрос именно таким образом, насколько романы Пикары отличаются от Пикары в рассказах. И я бы, наверное, сказал, что рассказы мне читать интереснее у него, по крайней мере, из этого цикла. При этом у него есть, ну, как минимум, несколько достаточно сильных романов именно с романным дыханием. Там есть роман под названием «Висельник». В двух томах пока что. Там должна была быть и третья часть, но пока еще не выходила. И он э, достаточно сложно написан сложным языком, поскольку действие происходит в 17 веке, то есть во времена с романтизмом, так называемого, польского. Соответственно, речь персонажей достаточно архаизирована и сложна с точки зрения нас, как читателя. Большая часть э, романов, как отдельных книг, которые я опекарно читал, мне они очень часто... Казались такими рассказами, где автор просто их расписал на слишком большое количество страниц. В большей части, по крайней мере, модердиновских романов, это скорее, ну, из него могла бы получиться очень хорошая новела, если бы она была зажата.
0: Ну что же, переходим к самому популярному циклу произведений Яцка Пикары, который сейчас в новой редакции выходит на русский язык, и то, что не переведено, естественно, тоже довыпускаться будет. Это цикл о Мордимере Мадердине. Если я ставлю ударение неправильно, простите, никогда не слышал аудиоверсию, но мне кажется, все должно звучать именно так. В чем суть этого цикла, если коротко и без спойлеров? Вот представьте себе распятие Христа, всю эту ситуацию, когда Христос прощает людям грехи и, собственно говоря, отправляется ну, в мир иной, если говорить так уж совсем просто. Здесь все произошло немножко иначе. Вот Голгофа, вот римляне, вот Синедрион, вот Иосиф Каифа, собственной персоной стоит, вот Прокуатор иудейский всадник Понтийский Пилат. И Христос говорит, а не пойти бы вам, ребят, куда подальше. Сходит с креста и очищает землю огнем, мечом, топором и всех остальных своих служителей, которые могли бы стать мирными священниками, говорящими о том, что вот, ведите себя праведно пойдете в Царствие Небесное. По сути дела, здесь заменяют инквизиторы, которые карают непокорных и тоже говорят, ай-яй-яй, не делайте плохо, иначе вы не просто не пойдете в Царствие Небесное, а еще мы придем за вами и очистим мечом и волей Господа. Хотя, в принципе, и в нашей истории, где и в нашей истории, где история, и в нашей истории человеческой, где это, не хочу говорить сказания, это притча, давайте так, про распятие Христа кончилось хорошо, все тоже иногда шло по не самому приятному пути пути, с огнем и мечом, но тут прям жестко, потому что это все-таки темная фэнтези, и кто-то, кстати, пошутил тут недавно в комментариях в Литресе, Был день электронной книги, и в посте у ребят спрашивали, что бы они хотели видеть. Кто-то сказал, хотим, чтобы электронная книга передавала, ну, в фантастическом варианте, передавала запахи. И кто-то в комментариях пошутил, а представьте себе читать Яцко Пикару, после пяти страниц вам захочется выключить передаватель звуков, потому что первая повесть первые Книги, то есть первого сборника, начинается с того, как в корзинку падают 7 отрубленных голов. Но вот представьте, как это пахло бы. Я думаю, вам тут же захочется не развидеть даже это, а разнюхать. Пусть будет такое слово сегодня. В общем, все события цикла происходят изначально вот в этой около Новой Римской империи. Где-то рядом, плюс, естественно, Польша тут, конечно же, затрагивается, написано все от первого лица, от лица Инквизитора, и он иногда так очень забавно говорит, он же вам рассказывает свою историю, он обращается к читателям, по крайней мере, в том переводе, все еще Сергея Легезы, но просто чуть более старым который я читал, он обращается к своим слушателям, хотел сказать, конечно, к читателям «Дорогие мои». Вот этот инквизитор, который всех огнем и мечом готов очистить, «Дорогие мои, дорогие мои». Ну, это очень мило иногда и такой диссонанс в голове создает у читателя. Пикаре, когда начинал работать над первыми произведениями, над всем циклом, он понимал, что эта история будет обречена на успех. Поляки, кстати, очень нескромные авторы, по крайней мере, Сапковский тоже очень много в интервью шутит, что «я знал, что все будет успешно, я знаю, что я гениален». Но Пикаре признается, что он видел какую-то возможность того, что... Этот цикл станет чем-то большим, чем обычной серия книжечек. Так и произошло, собственно говоря. И он начал писать, а потом, когда увидел, что на практике действительно его произведения хорошо покупают, он задумался об уходе с работой, задумался о том, что станет профессиональным писателем. Так оно и произошло, собственно, с чем мы автора поздравляем, потому что иначе у нас было бы намного меньше книг к чтению. Вот теперь мы возвращаемся к той идее о том, что все книги, циклов здесь практически написаны в повестях, и чем круто передавание сюжета по кусочкам, по таким. Давайте я для начала перечислю часть, по крайней мере, книг, здесь очень много, сейчас будет несколько сборников. Это «Слуга Божий», 2003 года недавно вышла русская адаптация Молод ведьм», 2003 года буквально вот меньше недель наверное, назад тоже вышла... Новое издание от Фанзона Это «Меч ангелов» 2004 года Фанзон уже показал обложку, обещает релиз Это «Ловцы душ» 2006 года Потом там еще несколько сборников И дальше с романа «Я инквизитор башни до неба» Не буду это по-польски читать Опять же, боюсь, что вы себя очень нехорошо почувствуете Это произведение 2010 года И это уже первый именно роман цикла По крайней мере, в библиографиях он везде так значится
1: авторизация лирика ведущего
0: так вот чем может быть здорово повествование в повестях это позволяет показать мир с абсолютно разных сторон особенно если каждая повесть или рассказ она написана от лица разного героя не обязательно от первого может быть от третьего но вы смотрите на разных персонажей в сеттинге одного и того же мира и это по сути вам дает такой 360 взгляд, такую панораму большую вокруг всего придуманного, и это очень хорошо может сыграть автору на руку, даже в случае Пикары, когда практически все истории рассказаны, или даже все истории, просто последние книги, я признаюсь, я не читал, их очень много, рассказаны от лица главного героя. И вот я говорил, что мы вспомним одного современного писателя, у которого недавно вышла похожая история, конечно, я не могу в сентябре записывая программу не сказать о Пелевине, у него в этом году вышел первый, по сути дела, роман, только там не в повестях, там в рассказах, но технология та же самая. И многие отмечают, я, наверное, тоже скажу, что благодаря этому мир ощущается чуть более объемным. История теряет в сюжете, если мы говорим про Пелевина, он не такой драйвовый, как тогда, когда он пишет, допустим, большое полотно ром- романическое, большое полотно романа общее, но мир чувствуется намного более выпуклым, и это здорово. Но мы отвлеклись с Пикары на Пелевина. А в принципе, что еще об этом цикле можно сказать? Можно сказать, что автор очень хотел бы расширить место действия, и он даже начинал это делать, потому что потом в В последующих книгах начнется так называемая русская трилогия или российская трилогия, не знаю, как лучше перевести. Герой попадет в Русь того времени, в Русь этого альтернативного мира, и там тоже будут происходить определенные события. Что довольно, кстати, интересно, но Пикар признается, что ему хотелось бы расшириться, например, до английских островов. Может быть, когда-нибудь он это сделает, но пока, если не ошибаюсь, ему этого еще не удалось, не получалось. Мы снова обращаемся с вопросом к Сергею Лигези, на этот раз мы у него спрашиваем вот что. Яцк Пикаре долгое время работал журналистом, и, по крайней мере, на мой взгляд, когда человек долгое время работает с текстами такого формата, журналистского формата, он, возможно, начинает писать по-другому, рубить предложения, может быть, делать их короче, проще. В общем, мы у Сергея Легеза решили узнать, а как ему кажется, повлияла ли журналистская работа Пикары в свое время на его слог, изменила ли она его как-то. Давайте слушать. В
1: переводческой биографии была забавная история, когда я впервые пытался сконтактировать с Яцком Дукоем, презентуя себя, да, у меня за плечами уже был перевод Пикара первого, и я как-то... Честный человек ему сказал, что ну вот, среди польских авторов я, например, работал с Пикарой. И Дукай воспринял это довольно иронично-саркастично. В том смысле, что Пикара не настолько сложный автор, чтобы работа с ним давала какие-то плюсы, позитивные моменты для работы с текстами Дукая. Потому что из большинства польских авторов, с которыми я работал, Пикара в этом отношении языкова, ну, наверное, проще всего. Это не в минус ему идет как писателю. Пикара автор политизированный. Не политизированный в смысле за какую-то партию, да, а политизированный в смысле э, введения социального контекста, в котором он живет здесь и сейчас, в свои произведения. И причем он занимает довольно странную позицию. Он правый, безусловно, но он крепко ненавидит ну, или, по крайней мере, не любит церковь как официальную структуру. Это в принципе видно и в Мадрадиновском цикле. Вот церковь как формальная организация, Пикарой, мне кажется, видится, ну, по крайней мере, враг может быть сильное слово, да, но недоброжелатель той Польши, которая для него важна. В одном из романов он описывает антиутопию. Польши под властью католической церкви, как формальной организации. И вот в этом моменте он достаточно последователен, и он такой вот остро остросоциальный да, в том, о чем он пишет, а иногда и в том, как он пишет. Вы ведь помните вот эту вот присказку, или там, вот это вот отношение к жизни, которое было характерно для uh, Мордимира. Так вот, я вам расскажу, как это произошло и откуда это было взято. Вот такая вот история с ним случилась, и после этого он вот эту вот пословицу взял в свой репертуар. Это было довольно прикольно в первых томах, но чем больше разрастается цикл, а сейчас в нем там что-то больше десятка, между 10 и 15 книгами, тем больше, особенно если речь идет о приколах, тем больше это... Ну, немножко напрягает меня, по крайней мере, как читателя. Поэтому, ну да, тут есть вот этот момент, что язык, который Пикара выбирает, он выбирает один раз и навсегда. И если это длинный цикл, то это становится несколько монотонным языком. Но я не думаю, что причиной здесь все-таки была бы журналистика.
0: Ну и последнее, что мы у Сергея Легезы на сегодня спросили, это, конечно же, пара советов. Польская фантастика сейчас в нашей книжной индустрии очень активно переводится, активно рекламируется. Не вижу ничего в этом плохого до тех пор, пока фантастика хорошая. Пока что все хорошо, и Яцк Пикара входит в ту же парадигму, в которую сейчас в фанзоне зоне Адам что входит, и еще несколько польских авторов, не помню названия. Книжки хорошие, книжки здоровские, и мы решили поэтому у Сергея Легезы Спросить, а что бы еще из польской фантастики он мог нам посоветовать. Возможно, что-то, о чем мы даже не слышали. И издатели, может быть, возьмут это даже на заметку. Почему, собственно, и нет. Но слушаем Сергея.
1: Во-первых, что касается э, авторов, которые, мне кажется, прекрасными авторами, но не выстрелившими в достаточной степени. Это, во-первых, Павел Майка. В э, издательстве «Острель» выходил его роман. Первая часть диалогии э, «Мир миров» — это достаточно интересный роман. Ну, я бы сказал, даже в более превосходных степенях, да, но это как бы для меня, как и для читателя. Поскольку, поскольку э, Майка из тех авторов, которые всегда создают очень яркие и очень такие странные фантасмагорические миры, да, и мир, где... На Землю приходят инопланетяне, которых мы называем марсианами, но при этом они э, пытаются захватить Землю не столько силой э, инопланетного оружия, сколько создавая метафизические сущности своих условных инопланетных богов, которые должны менять этот мир изнутри. Но так как Земля — это мир, в котором неожиданно плотная символическая ткань, то вместе с условно марсианскими богами инопланетными метафизическими сущностями здесь начинает оживать все те э, легенды все те сказания, которые Земля накопила за те несколько тысяч лет цивилизации, которой у нас существует. А второй автор, который незаслуженно не оказался прочитан. Это Марчин Подлевский. Вышел снова-таки в Астреле, только в параллельной серии, которая была ориентирована не на фэнтези, а на научную фантастику. Подлевский больше всего похож, наверное, на Питера Гамильтона. Это э, спейс-опера, в достаточной степени хорошо сделанная и глубоко проработанная. Есть ряд авторов, которые обещаны, которые должны выйти в скором будущем, чьи анонсы уже были, так или иначе. Прежде всего, это Цезарий э, Сбешковский, второй том э, его условного цикла про такую параллельную землю, которая э, местами очень походит, на наши местами... Не слишком походит. Это роман, который на польском выходил э, под названием Distortion, э, на русском. Я сейчас не вспомню признаться, ну там с переводом не э, английская калька, а русский вариант. Это э, военный роман, но это очень. Жесткий и жестокий роман, не в смысле даже, что нам показывают всю бескомпромиссность ведения военных действий. До, до какого-то момента, там до последней трети, он очень спокойный в смысле того, о чем автор говорит. Но это роман, где с первых страниц, пожалуй, что мы знаем, что это ничем хорошим не закончится. Это «Анакантах». Насколько знаю, переведена ее трилогия, или, по крайней мере, первая книга. Не знаю, как оно будет называться на русском, на польском. Оно называлось условно «Предлунные». Такой очень странный мир, очень зайделевский мир в своей структуре. Но при этом мир, который остается научной фантастикой в достаточной степени, чтобы помещать ее в эту эту нишу. Это роман писательницы, которая чрезвычайно интересна, мне кажется, и чрезвычайно разная во всех романах. Потому что, повторюсь, она очень разная. Она пишет и э, фэнтези, она пишет и научную фантастику, она пишет и э, детские романы, она пишет и детективы, причем такие ретро-детективы в э, польском формате. Э, Я бы обратил внимание на э, Петра Гурского. Совсем недавно вышел его роман «Закон, ордена или правила ордена» dark fantasy в достаточно интересно сделанном мире. И я бы обратил внимание на шех, что сейчас вышла первая трилогия и готовится, насколько я понимаю, в, р- в работе находится первый том следующего трилогии.
0: Ну, а напоследок, как всегда, я бы хотел прочитать вам отрывок из сборника Яцека пикары «Слуга Божий». В старом переводе, на всякий случай уточняю. Мы выслеживали банду пару недель, и уж поверьте мне, милые мои, не было это работой достойной инквизиторских умений, тем паче времени функционеров святого официума. Единственная польза от всякой суматохи – то, что, изрядно облегчив городскую казну, бургомистр вознаградит нас за труды. Такой была договоренность с Хайнрихом Помелем, высшим и старшим в Равенсбургском инквизиториуме. «А уж что ты собственной матери выставил бы счет за свое рождение, и я соврал бы, сказав, что мы его за это не ценили». Инквизиторское содержание – сущие гроши, но благодаря активности и инициативности Памеля в кошеле вашего нижайшего слуги время от времени звенели лишние монетки. Ясно дело, сам Памель имел с этого приварок куда больше, но мы с этим и не думали спорить». Во-первых, инквизиторы чтят служебную иерархию, и хорошо бы, если бы это действительно в обе стороны. Во-вторых, старое правило купцов гласит «Лучше получить 10% со 100 дукатов, чем ничего с 1000». И потому бедный Мордимер радовался, что вскоре сможет позволить себе что-нибудь большее, чем корочка хлеба до да глоточек воды. При всем своем сердолюбии, умениях и цинизме Хайнрих Помель был почти идеальным главой. Отчего так? От того, что радовался успехам подчиненных, искренне желая, дабы мы оказались достойны наивысшей чести, какая только может быть дарована инквизитору. Лицезрение его превосходительства епископа Хесхазерона или лицензии апостольской столицы. Сам он давным-давно мог покинуть Ревенсбург и работать в Хесхизроне при самом епископе, но вечной горячке и вечному балагану, царившему в метрополии, предпочитал провинциальный покой. Я понимал его, но в то же время и жалел, что удобство повседневности пригасили в нем жар, какой должен пылать в сердце всякого инквизитора, ибо место черных плащей, как нас кличут, там, где безраздельно властвует зло и неправда». А местами такими, собственно, и являются апостольская столица, Хесхезертон хезертон и Энгельштадт, столицы нашей Великой Империи. Там расцветают ереси, там отступники замышляют свои мерзейшие планы, там в тайных мастерских чернокнижники призывают демонов, а ученые изучают таинство темной магии. «А может, с проворем, наконец, какой-никакой ужин?» – спросил Вагнер. «Много винища, много жратвы, девки, музыканты. Ты как, Мордимер?» Если городской совет оплатит, отвлекся я от набожных мыслей. Оплатит, оплатит, усмехнулся он. Тут ведь такое дело. Вдруг через месяц или там через год снова потребуется наша помощь. И захотят ли они, чтобы мы вспомнили, как уехали и скорбиться голодными и жаждующими? Святая правда, Фадеус! согласился я.